0: Sean bienvenidos a este primer episodio de podcast de Generación de Mente y con, conmigo en mesa de trabajo el querido profe Adolfo. ¿Cómo estás, profe? Tanto Hola. tiempo.
1: Quieren feliz de verte, feliz de encontrarme con mi querido Elías también.
0: Nosotros felices de recibirte de vuelta. ¿Te extrañamos ya?
1: Yo también, la verdad. Ya, ya extrañaba, ya extrañaba reírme con ustedes acá en cabina. <risa>
0: <risa> Creo que todos extrañamos, todos los que nos ven por Radio TV, los que nos siguen por redes sociales, ya extrañamos este espacio de aprender juntos.
1: Muchas gracias privilegio para mí. Y bueno, empezamos con todo ya de vuelta. Uh
0: -huh. Después de este 14 de febrero, ¿tenemos que sobrevivir? Sí. <risa>
1: yo estoy feliz. Yo sobreviví bien.
0: <risa> Acá todos, los tres, felices.
1: Sí, señor. Es cierto ese detalle que dice Quieren. Me uh -huh. olvidé ese detalle importante.
0: Ahora los tres ya, sí, todos no, con no, anillo no, en mano. Sí, ¿Qué se llevan caminados
1: ya, caminado ya.
0: <risa> El tema que hoy nos reúne para hablar es justamente de este tema, sobrevivientes.
1: Sí. Vos sabes que eh, bueno, como tuve vacaciones en, est en este tiempo ¿verdad? De, de, de hacer algunas cuestiones que normalmente hacía uh -huh. En enero, famoso que se reactivaron campamentos y otras cosas Que eh, ya estaban medio cortos últimamente Ajá. Con el tema de ese incierto de la pandemia Entonces, me empezaron a invitar de vuelta a algunos lugares Y un campamento, en uno de esos En realidad era una reunión, un culto conjunto Me pidieron hablar del tema sobrevivientes Que era su lema, ¿Verdad? Y empecé a investigar. Y me, me interesó el tema. ¿no? O sea, dije, qué buen tema es este tema de sobrevivientes. Y vos sabés, ¿quieren que encontré eh, ciertos puntos que quiero tocar así de forma rápida, sencilla, pero como estamos arrancando el año, creo que son cosas que nosotros tenemos que tener eh, como ancla, pero también como, ¿cómo puedo decir? Como base de lo que vamos a construir. Totalmente. Porque seguro en el año vamos a tener momentos difíciles. O sea, no es, que, no es que todo el año va a ser color de rosas y todo va a estar lindo. Eso es parte de la vida. Eh, a veces nosotros quisiéramos que todo sea bueno, 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 y nos, nos vaya bien y seamos felices, 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 según lo que nosotros pensamos.
0: En nuestra burbuja.
1: Claro, pero la vida tiene paradojas, como alguna vez estudiamos o mejor dicho compartimos. Tiene vaivenes, uh -huh. hay valles, hay eh, montañas. Espinas. Eh, sí, tenemos desiertos, tenemos eh, valles lindos con, llan con llanuras, eh, no sé, tenemos diferentes momentos y etapas. Uh -huh. Y en, la en las etapas difíciles vamos a tener que aprender a sobrevivir. ¿Te acuerdas que alguna vez yo te dije, no sé si le dije a Elías o a vos, que hubo un tiempo que me tocó vivir entre el 2018 y 2019 que Básicamente yo tenía que seguir caminando Y a veces tenía que seguir caminando en automático En uh -huh. automático en el sentido de que No sentía nada, pero Mis convicciones me ayudaban a seguir caminando Aunque muchas veces quería tirar la toalla Y bueno, esos son momentos de Sobrevivir, ¿verdad? Entonces, mira lo que encontré yo Supervivencia había sido que es Sinónimo de sobrevivencia Y dice que viene del latín supervi supervivens Que significa El que sobrevive es la acción y efecto de sobrevivir. Bueno, muy profundo eso, ¿verdad? En, o sea, en términos cortos, hace referencia a vivir después de un determinado suceso. Vivir, dice, tras la muerte de otra persona o vivir en condiciones adversas y sin medios. Y eso me llamó mucho la atención porque, de cierta forma, nosotros somos sobrevivientes de una pandemia.
0: Totalmente.
1: ¿Verdad? Es que la pandemia yo creo que... La etapa que trajo la, la pandemia Trajo un antes y un después En la manera de vivir de, de todos, básicamente Y también sigue habiendo Lo de siempre, lamentablemente A veces a través de los medios Cuando los medios no informan Como por ejemplo Obedira Que te va a informar algo que está sucediendo en el país Pero también te va a informar No solo lo malo, sino también va a resaltar lo bueno Como tiene que ser un buen comunicador No niega las cosas malas Pero comunica las cosas buenas Para decir, bueno, hey no, todo está mal. Hay cosas que están bien y estamos avanzando, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, entonces, eh, yo por ejemplo hoy me estaba preparando para hacer algo y escucho, dice, eh, nueva variante, no sé, de, no, la delta, no sé qué cosa nueva, que supuestamente no sé qué cosa trae y que eh, es más rápida su evolución que el propio Omicron. Omicron. Y yo cuando escuché dije, no, basta, no, basta, o sea... Si vamos a estar pendientes de cada una de esas cosas o noticias así, ¿en serio te vas a deprimir? Porque vas a decir, a la pinta, salimos una y entramos en otra. Pero las cosas buenas a veces nos informan. Por eso es tan importante nosotros tener una perspectiva también de las situaciones en base a la palabra. Uh
0: -huh. Porque Fantastico.
1: justamente el Evangelio significa
0: buenas, buenas
1: noticias. No que todo está bien, pero buenas noticias en medio de lo malo que suceden y que hay un plan de Dios en medio de esas cosas que nos lleva a algo seguro, a un destino seguro que él tiene pensado para nosotros. Bueno, y acá me, me llama la atención eso, que dice que supervivencia tiene que ver con vivir después de un determinado suceso y en este caso que tiene que ver con condiciones adversas, donde incluso puede haber muerte y sin medios. Después dice el superviviente o sobreviviente es la persona que logra mantener la vida en situaciones extremas. Me, me hace... Me suena mucho eso a reinventarse.
0: ¿verdad? A
1: renovarse. Claro. En medio de situaciones extremas, él se adapta, ¿verdad? Él se mantiene con vida, sigue avanzando, él o ella. Y dice, eh, lo habitual es que se hable de supervivientes cuando se produce un accidente de gravedad. Y lo que nosotros pasamos fue algo un de catástrofe. gravedad. Y hay mucha gente que sigue sufriendo cosas, ¿verdad? Enfermedades, a lo mejor no COVID, pero... Eh, tienen familiares enfermos o, o la misma persona está pasando por una situación de enfermedad o circunstancias, no sé, se quedó sin trabajo. Todo lo que nos rodea hay gente que la está pasando a veces bien y otras mal. Y bueno, y acá se refiere a ese que tiene que sobrevivir cuando las cosas no están bien. Ahora, me llamó la atención esto. Dice que hay técnicas de supervivencia. Miraos. ¿Verdad que eh, cuando vos estás en una situación extrema tenés que conocer de técnicas de supervivencia que te ayuden a poder sortear esa etapa ustedes se acuerdan de historias probablemente como bueno no sé si ustedes dos se acuerdan pero viven, era una película famosa ahí de el equipo de fútbol este que se había caído en la cordillera de los Andes ahí hacia la zona de Uruguay y es una historia que si no la conocen la pueden buscar, es una historia terrible donde incluso se ahora habla de que cuando ya estaban ellos eh, o sea se estaban por morir y había gente que se moría tenían que comer la carne de esas personas para ellos sobrevivir porque no tenían alimentos y estaban bajo temperaturas de cero, de cero elevadas, ¿verdad? Justamente ahora yo estaba viniendo eh, venía, o sea, cuando venía a la radio y me estaba contando Sofía mi prometida, ¿verdad? De que dice que en Canadá están con temperaturas de 30 grados bajo cero, por ejemplo, o sea, es una locura. Nosotros tenemos hoy no sé cuántos grados
0: 30 no, de calor y no, pero no, mucho más radio. que 30 de calor estamos
1: nosotros, ¿verdad? Pero imagínense eso y imagínense la gente que no tiene una casa eh, preparada este, equipada para estar dentro de ese sobrevivir a ese clima tranquilos esa gente tiene que hacer algo para sobrevivir
0: los bunkers
1: claro y entonces dice que tienen que haber que hay técnicas de supervivencia pero lo que me llamó la atención que dice que las técnicas de supervivencia son conocimientos que permiten que una persona se mantenga con vida eso está muy interesante dice son técnicas o estas técnicas nos posibilitan o posibilitan que el sujeto se alimente, se proteja de las inclemencias del tiempo y cure sus heridas leves. Dice que los que más conocen de técnicas de supervivencia son los militares y los exploradores. Bueno, yo fui explorador del rey, ¿verdad? Llegué hasta Comandante Junior, Sara dentro de la iglesia, y famoso que te, te, te enseñaban técnicas de supervivencia, te daban este Como condecoraciones, fuego, sí, muchas cosas. Eso. Está genial. Eh, y bueno, entonces nosotros también en las etapas que nos tocan vivir, también se, se, ¿cómo puedo decir? se equipara A esto que estamos hablando. Vamos a tener que tener también técnicas de supervivencia. de supervivencia. Por ejemplo, cuando recibís una noticia, ¿cómo vas a reaccionar cuando es una mala noticia? de o sea,
0: la muerte, porque en claro, este tiempo hubo muchas muertes Muchísimas muertes,
1: trajo mucha ansiedad, eh, trajo mucho pánico, muchas cosas Pero son parámetros, o mejor dicho, actitudes que yo decido tener Que desde antes de que pase no es porque yo tengo, soy mal agüero y espero lo, lo, lo peor siempre, no Pero yo digo, bueno, cuando pase tal cosa, yo voy a actuar con esta convicción
0: Una prevención
1: Claro, si bien es cierto, nosotros no podemos anticipar Todas Todo. las cosas Hay mm. cosas que te van a pasar Que obviamente no lo puedes prever Pero sí decir Bueno, ante esta situación Yo voy a tratar de reaccionar
0: ¿Cuál a ser De esta actitud? manera
1: Claro Y cuando hablamos de los militares Ellos tienen una característica Las disciplinas Que ellos desarrollan Para ante circunstancias adversas Ellos poder Actuar. sobrevivir Sobrevivir sí. Y bueno Entonces yo dije ¿Cuál es lo que pueden ser Si vamos a aplicar A nuestro Andar diario Y tenemos que tener un kit de supervivencia, qué es lo que tenemos que tener en el kit de supervivencia, qué cosas son aquellas que nosotros eh, que creemos en el Señor tendríamos que tener como parte del, del recurso de que agarrarse para en esas temporadas difíciles
0: poder pasarlas
1: Utilizar. y utilizarlas para pasar esas temporadas creyendo que siempre hay lo mejor por delante. Uh -huh. Y yo voy a hablar de cuatro que son sencillas, pero que, ¿cómo se llama? Eh, a veces nos olvidamos. A veces nos olvidamos, son muy básicas. Pero creo que viene muy bien para esta temporada. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a usar es la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Y ahí me vas a ayudar, quieren, si vos tenés ahí la Biblia o si quieres yo, yo leo directamente acá.
0: Tengo disponible la Biblia.
1: Bueno, muy bien. Voy a leer la primera mientras vos buscas ya la segunda. Okay. Salmo 119, versículo o versículos 89 al 93 y Yo voy a leer Mientras tanto Salmos 119 eh, 105 Que entre paréntesis, entre paréntesis Fue el primer versículo Que yo aprendí En mi vida <risa> Salmos Sí señor La reina Valera dice Lámpara es A mis pies Tu palabra
0: Ilumbré a mi camino, mi
1: camino ¿verdad? Fue el primer versículo Que yo memoricé Fíjate cómo dice En la NTV Audiencia querida Y queren y Elías Dice Tu palabra Es una lámpara Que guía Mis pies y una luz para mi camino ¿por qué es importante tener la palabra de Dios cerca de nosotros cuando estamos pasando por circunstancias difíciles? ¿por qué es tan importante eso? porque cuando todo se te oscurezca ante un imprevisto ante algo, algo impensado algo que golpee tu vida cuando parece que no hay salida por ningún lado ahí es muy importante que vos conozcas la palabra del Señor porque te va a dar convicciones te va a dar guía para saber cómo actuar ante esas circunstancias, dónde poner tu confianza, dónde anclar tu fe en ese tiempo. Porque nosotros vivimos en una temporada donde tener fe en lo negativo es, pero parece que gratis sale así, ¿verdad? La, la, la gente no tiene fe en algo bueno, la gente tiene fe en cosas malas. Esperamos luego para hacer lo malo, ¿verdad?
0: Y si todo no va bien, ya es sospechoso ya.
1: Claro, entonces la Biblia, la palabra de Dios es demasiado importante para tener guía en esas temporadas, para saber por dónde caminar, cómo conducirse, cómo pensar, cómo actuar, cómo reaccionar. Y obviamente no lo vas a hacer por emociones, sino lo vas a hacer por convicciones. convicciones. ¿Qué dice mi querida? Que en Salmos 119, que entre paréntesis le dejamos de tarea a la audiencia, leer completo el Salmo 119. Es el Salmo más largo, pero la riqueza... Que esa que tiene es impresionante. A mí me fascina el Salmo 119. Versículos, entonces, 89 al 93. ¿Qué versión tenés?
0: En el, eh, palabra de Dios para todos.
1: Si tenés NTV, genial. ¿Puedes cambiar ahí?
0: Eh, sí, puedo cambiar. Bueno. Palab Por eh, NTV me dijiste, ¿verdad? Sí,
1: porque me parece muy interesante cómo lo dice en esa traducción.
0: Ahí está. Tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo... Tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. Tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy, porque todo está al servicio de tus planes. Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, yo hubiera muerto en mi sufrimiento. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste
1: vida. Fíjate lo que dice el salmista. Es tremendo. Dice, si tus enseñanzas, o sea, la palabra del Señor para nosotros... No me hubieran sostenido con alegría, o sea, alegría en qué sentido acá, con buena expectativa de que va algo mejor por delante, ya habría muerto en mi sufrimiento. Uh -huh. Y dices, jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida. vida. Bueno, la palabra da vida. En todos los sentidos la palabra de Dios da vida porque te trae esperanza, te ayuda a pensar de manera correcta, te ayuda a tener esperanza en lo correcto. Y no ese pensamiento negativo todo el tiempo ¿verdad? Cuando las cosas no están saliendo como nosotros queremos Entonces la palabra del Señor Para eso es importante ¿Por qué? Porque también acá lo dice en el Salmo Dice porque todo está al servicio de tus planes Finalmente todo lo que pasa alrededor de nosotros A veces por malas decisiones nuestras A veces por malas decisiones de otras, de otras personas Dios dice igual yo voy a usar todas esas cosas, esas cosas Si vos confías en mí para que se cumpla el plan que yo tengo con tu vida acá en la tierra. Tienes que seguir confiando, nomás, ¿verdad? Entonces, el primer kit para la supervivencia en tiempos difíciles, la, la palabra. palabra del Señor. El segundo kit, la oración.
0: Qué difícil orar en tiempos de crisis.
1: Vos sabés que en tiempos fáciles la gente no ora. Imagínate en tiempos difíciles. <risa> Es, es increíble
0: Creo que en esos tiempos difíciles se vuelve más reclamo que oración
1: Sí, yo creo que sí Y vos sabes que justamente en estos días estaba leyendo el Salmo 6 que es el, el Salmo 6, Efesios 6 Que es el famoso capítulo de la armadura de, de Dios, Dios ¿verdad? Eh, habla de más cosas en realidad Pero nosotros nos acordamos de la A partir del versículo 11 por ahí de Efesios 6 ¿verdad? Eh, pero me llamó mucho la atención O oh, el Espíritu Santo me hizo llamar la atención Sobre el punto que dicen de, o mejor dicho, de cuál tiene que ser nuestra actitud en este tiempo Y fíjate lo que dice el Salmos 6.18 Yo te lo voy a leer y ya te encomiendo Mientras, Filipenses 4.6-7 Vamos a quedarnos siempre en la versión NTV todavía Efesios 6.18 dice Oren en el Espíritu en todo momento Y en toda Cucasión. ocasión A mí me encanta que cuando hablamos acá de orar el Espíritu una cosa que me viene a mí a la cabeza es la conversación interna que yo tengo con Dios. Porque, obviamente, eh, de manera este, eh, exterior, no vas a estar orando en voz alta todo el tiempo por todos lados donde está. Por la gente va a decir: ¿Qué le pasa a este? Tan, este es raro, está loco, ¿verdad? Pero vos puedes orar en todo tiempo. O sea, Elías ahora está en cabina y estando en cabina él puede estar orando por dentro. Se acuerda de algo. Eh, no sé, de repente se está preocupando por algo, le quiere agarrar ansiedad y entonces oras en el espíritu, ¿verdad? Esa oración que es guiada por el espíritu, ¿verdad? Una oración interna. ¿Y cuál tiene que ser nuestra actitud? Dice en este tiempo, orar en toda ocasión. Estás caminando por la calle, te acordás de X persona, oralla por esa persona, ¿verdad? ¿Te acordás que alguien te tiene que pagar algo? ¡Oraya por esa persona! <risa> ¡Lleva tu aceite! <risa> ¿verdad? Toma autoridad ya. ¿verdad? No sé, ¿te acordás? Algo te está preocupando. ¡Oraya y entregale eso al Señor! Y ya poner las manos del Señor entendiendo que todo está obrando dentro de sus planes. verdad Que no se escapa de él las cosas. La oración a mí me gusta mucho porque hace que la ansiedad se te quite. Porque vos sabes quién te escucha y que el poder está en quien te oye. ¿Verdad? Entonces, es por eso muy importante orar en toda ocasión. Y después miren lo que dice, "Manténganse alerta". Y esto me llama la atención, atender a lo que escuchas. Atender lo que empezás a pensar en base a lo que escuchás, mantenerte alerta a lo que pasa alrededor tuyo y en base a eso ora. Y después dice, "Y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes". Yo aprendí a lo cuando te agarra mucha ansiedad por algo que tiene que ver contigo, ora por las necesidades de otros porque quitas la atención de sobre vos y la llevas sobre otros, y eso quita ansiedad. Por ejemplo, si yo estoy necesitando algo ¿verdad? y yo estoy concentrado en eso, me hundo a veces en preocupación. Entonces, ¿qué hago? Yo me acuerdo de Elías. ¿Elías está peor que yo? No, mentira. No, no pienso eso, ¿verdad? pero… No, 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 mentira. Yo me acuerdo de Elías y me acuerdo de algo que está pasando Elías o algo que él me pidió. Entonces, yo oro por Elías. Y eso hace que mi atención esté en lo que tiene que estar. Y me quita la ansiedad de lo que me está matando a mí, de preocupación que yo ya puse delante de Dios. Entonces, la oración cuando está enfocada más en otro que en vos mismo, te libera, te trae paz. ¿Significa que yo no puedo orar por mí mismo? Claro que sí. Pero es algo que te ayuda a enfocarte en los demás. ¿Les pasó alguna vez a ustedes que están tan centrados en lo que necesitan, en lo que están pasando, y después se encuentran con alguien que la está pasando peor que vos? Y vos decís, me ganado, Lo que a mí me estaba pasando y por lo que yo me estaba
0: preocupando, preocupando
1: Entonces te concentras en la necesidad de otro y eso trae mucha paz en nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿podemos orar por nuestras necesidades? Claro que sí. Y es lo que vas a leer ahora Filipenses 4, 6 al 7. ¿Qué dice?
0: No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente Mientras vivan en Cristo Me encanta, Jesús.
1: parece una ecuación Dice, no se preocupen por nada ¿Cómo? <risa> la, la seguía, ya me... Tenía que estar en mi situación Dice, mi Sí. O sea, ponete en mis zapatos Oren por, por todo. todo Nosotros hacemos normalmente al revés Como siempre decimos, nos preocupamos por todo y oramos por nada La ecuación tiene que ser distinta Si quieres sobrevivir Estamos hablando de un kit de supervivencia y dice después dígale a Dios lo que necesitan ¿Dios se va a enojar Si le, le decís lo que necesita? No Y dice Y denle gracias Eso ya es fe No tengo Señor Ya te puse en tus manos Y te doy gracias Ya puede sé que me vas a proveer Yo voy a hacer mi parte Sé que vos vas a hacer tu parte En el momento justo Y dice Así Resultado Experimentarán La paz de Dios Que supera todo lo que podemos Entender, entender. ¿Cuál va a ser el resultado De esta ecuación? La paz de Dios Cuidará su corazón Que es lo que la, El afán te quiere matar Y su mente Mientras vivan en Cristo Jesús Entonces por eso es muy importante tener En nuestro kit la oración Tercero, la adoración Y voy a ir rápido para terminar Salmos capítulo 89-15 ¿Qué dice mi querida Quieren en la oración de la NTV Y terminamos rápidamente después con el último punto
0: Felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor.
1: Entonces, hay un llamado de Dios para nuestras vidas. Alguna vez yo lo dije aquí, no sé si el año pasado o el año anterior, pero sí. significaba convocar o invitar. O sea, es una uh -huh. invitación de Dios. ¿Y a qué te invita a Dios? A adorar. ¿Qué es adorar? Podemos sacar muchas definiciones hoy, pero adorar básicamente es, en este caso, obedecer lo que Dios te dice que tenés que hacer. Nosotros pensamos en adoración Siempre lo relacionamos con música
0: Tristeza,
1: Claro. lágrimas pero, pero la adoración tiene que ver con ese Creer en el Señor con todo el corazón Y por eso yo le doy gracias Por eso le honro con mi vida Por eso la alabo y la adoro con mis actitudes Con mis mi pensamientos Y también con música Y la adoración es demasiado importante Porque la adoración te enfoca en Dios y no en vos
0: Totalmente
1: Entonces cuando vos estás enfocado en Dios En ese momento es donde se puede cumplir lo que dice acá que ellos son los que caminarán a la luz de su presencia Van a caminar dentro de la voluntad de Dios para su vida En medio de esas circunstancias donde tienen que sobrevivir Y por último El último eh, elemento dentro de nuestro kit En este caso Congregarse Ustedes saben El año pasado ustedes hinchaba mucho con el Zoom y compañía Porque
0: todo era por no, no sabría
1: fin. todavía todo Al comienzo del año 2021 Estábamos todavía más o menos pero lo que quiero decir con esto es vimos que mucha gente que se congregaba, asistía a una iglesia dejó de hacerlo hay muchas razones, hoy no lo vamos a analizar obviamente, pero es muy importante ser parte de una comunidad de fe, si es una iglesia que tiene una buena doctrina y enseña lo correcto, es muy importante ser parte de esa comunidad entonces, ¿por qué es importante? voy a darles dos razones por las cuales es importante Salmos capítulo 133 Versículos 1 al 3 Versión PDT Si tenés ahora Mi querida Quieren Genial Y yo voy a leer después eh, En otra versión Salmo 133 1 y 3 Vamos a leer Todo el versículo 1 Y la parte final Del versículo 3
0: Ok Dice Que bueno Y qué agradable es Cuando el pueblo de Dios Se reúne en armonía Allí es donde El Señor envió Su bendición La vida eterna
1: Fíjense Dice, que bueno es que el pueblo esté en armonía. ¿Por qué es importante congregarse? Porque hay gente que tiene nuestra misma fe, gente que cree lo mismo que nosotros. Y pónganle, o pongámosle que hoy yo esté mal. Hmm. Por algo de motivo estoy desanimado, bajoneado. estoy bajoneado, ¿verdad? Y está Keren y Elías. Ellos son mis amigos, son parte de esa comunidad de fe. Y ellos me ven así. Ellos van a ser un elemento de parte de Dios demasiado importante para animarme, para acompañarme. Para, para, estar restaurar. claro, para restaurarme, para levantarme, impulsarme. Ese es un motivo demasiado importante para eh, del por qué congregarte. Porque normalmente en otro entorno, en otros lugares, no suele ser de tanto ánimo o acompañamiento. ¿verdad?
0: Totalmente. Y,
1: eh, y por eso. Y lo segundo, ¿verdad? Porque dice que allí, en esa atmósfera, en ese ambiente, es donde Dios dice que envía su
0: bendición. bendición.
1: Eso es tremendo. Entonces, para terminar... Salmo 133.3, 3, versión TLA, la voy a leer yo, uh -huh. en la última parte dice, a quienes viven así, como en armonía, siendo parte de, de, de una comunidad de personas que creemos lo mismo, que esperamos lo mismo del Señor, dice, Dios los bendice con una larga vida. Me encanta. ¿Por qué una larga vida? Porque, es eh, ¿cómo se llama? Tenemos todo esto que hablábamos con esas personas. Amor, ánimo eh, Restauración eh, Claro, este acompañamiento Y todo eso, y por ahí si alguien nos está escuchando Y dice, pero yo no soy parte de una comunidad de fe Y entonces Dios no me quiere dar a mi larga vida Claro que sí, esos lugares están abiertos Para que vos seas parte de esas comunidades También uh -huh. Entonces estos son los cuatro elementos Que tienen que ser parte de nuestro kit De supervivencia en los momentos difíciles Y en los momentos buenos también van a ser cosas que van a traer mucha bendición sobre tu vida.
0: Los cuatro eran la palabra de Dios.
1: La palabra primero, la, la oración, oración, la adoración y el congregarse.
0: Excelente tema que estuviste desarrollando hoy, profe.
1: Muchas gracias. Espero que sea de ayuda.
0: Gracias por tu tiempo. Será hasta, la, hasta el próximo episodio de Generación de Mente.